0: Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa, Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Cecilia Pérez, quien es la directora de servicios clínicos uh, para la organización Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Uh, Cecilia tiene una, licen uh, una licenciatura y una maestría y tiene una licencia del estado de California para practicar como uh, terapista. Uh, Cecilia, bienvenida al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas
0: gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Y Cecilia, uh, tú y yo nos hemos conocido por ya varios años en el trabajo que haces con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, y en tu posición como la persona que guía a terapistas que están aprendiendo cómo hacer su trabajo, cómo colaborar y cómo proveer servicios a gente que habla español específicamente, ya que nuestra cultura es obviamente diferente y necesita recursos específicos para ellos y ellas. Um, y esos años que nos hemos conocido, han, yo he aprendido mucho del trabajo que haces y los años de experiencia que tienes. Pero ahora nos damos, tenemos una situación un poco difícil porque antes podríamos decir, venga a humanidad y vamos a ver cómo podemos ofrecerle servicios. Pero porque tenemos el problema del COVID-19 y la gente no puede salir de casa, ¿cuáles son algunas cosas que tú estás escuchando uh, en nuestra comunidad? Comportamiento tal vez, o qué es lo que podemos esperar como miembros de la comunidad, de nosotros mismos como adultos, adultas, y de nuestros hijos de nuestras hijas, um, como resultado de estar hasta cierto punto casi encarcelados en nuestras propias casas. Uh
1: -huh. Exactamente, Rafael. Y creo que has usado una palabra perfecta. Um, en la, la sensación que mucha gente está teniendo ahorita es un encarcelamiento y es, es forzado cuando a alguien se le impone que tiene que hacer algo por un tiempo, um, esa sensación inmediatamente causa una reacción fuerte en el cuerpo y también psicológicamente. Entonces, aparte de eso, estamos pasando por una circunstancia de mucha incertidumbre donde nadie sabe cuánto tiempo va a tomar el salir de, esta, de este encarcelamiento, como has dicho. verdad. Es un tiempo forzado una cuarentena y, y, y no se sabe el, el, el la fecha final. Entonces, todo eso um, son las son las mejores bases para crear mucha más ansiedad uh, y niveles altos de estrés, uh, lo que también en casos más difíciles um, y lo que pues, es, se puede también ir un poco, um, puede ir, se puede... Um, se puede, puede aparecer muy invisible es que empieza a, a, a crearse una depresión uh, porque hay muchas presiones uh, para tanto como los hijos, como los padres, como todas las personas que están compartiendo en la casa uh, un solo espacio para hacer todas las actividades que hacían. Uh, cuando estábamos viviendo sin sin la epidemia de de esta de este virus entonces uh, hay muchas pérdidas uh, que ya han ocurrido y um, y al no saber cómo hablar de ellas eh, aumenta el estrés
0: es interesante porque yo estoy viendo muchos casos de niños y niñas que están haciendo cosas que usualmente no harían mal comportamiento, sería la palabra que estoy pensando aquí, y muchos padres, uh -huh. madres de familia, lo que ven es el mal comportamiento, pero no necesariamente entienden que tal vez podrían ser síntomas de la depresión. ¿Nos podrías dar un poquito más información de cuáles son algunos síntomas que tal vez podemos observar en una persona que está deprimida?
1: Claro. Um, y bueno, podemos hablar de la depresión uh, porque eso es ya una circunstancia um, que se puede ver repetitivamente, ¿verdad? Um, en esta circunstancia um, sería muy difícil a veces, los síntomas de la depresión pueden realmente um, ser muy similares a cuando alguien está bajo tanto estrés. Y también uh, con preocupaciones o, o sentir la ansiedad de lo que está pasando en esta circunstancia. Uh, porque eso sería muy normal, sentir niveles altos de estrés con ansiedad, porque esta, este simple virus crea esa esa ansiedad. Entonces, um, ¿cómo distinguir? Creo también es importante, Rafael, es cómo distinguir la circunstancia que lleva a la ansiedad y los um, cómo se ve eso en un joven, a comparación a cómo se ve eso en un joven que tiene depresión. Uh -huh. um, entonces sí quisiera expresar las ambas porque pueden estar las dos pasando en casa.
0: Uh -huh.
1: uh, y, y es importante que los padres sepan las diferencias porque um, las dos requieren atención y, y también los papás están pasando posiblemente por las mismas preocupaciones, ansiedades o también temores.
0: Definitivamente. Uh, y creo
1: que es Importante ver eso, que a veces los padres al querer proteger a sus hijos, um, lo que ven es solamente el comportamiento que se está viendo en ese momento, o sea, de mal comportamiento, digamos. Y los padres cuando ya están en una circunstancia de mucho estrés y ansiedad, como puede ser esa situación, en vez de reaccionar como usualmente lo harían bajo cualquier otra circunstancia que no sea bajo una epidemia, uh, posiblemente no reaccionarían tan fuerte, ¿verdad? Entonces también ellos están reaccionando a base de, de sentir un miedo y entonces reaccionan a algo que ven con sus hijos, que realmente también sus hijos están expresando que están con, temerosos y no saben qué esperar. Um, so ambas personas necesitan uh, algo uh, para poder manejar esa situación diferente uh, porque dos personas que no tienen control de sus sentimientos um, esa va a ser una situación muy negativa y solamente va a aumentar el estrés, ¿verdad? Entonces um, uh, podemos hablar de qué hacer pero sí quiero reconocer lo que me preguntaste Rafael de cómo, cómo identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias? Y creo que una 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 circunstancia con el um, con el estrés en particular es que eh, en cualquier circunstancia de miedo donde haya un temor hacia algo aquí digamos que el temor es el de contagiar el virus uh, o de o de ser contagiado uh, eh, la preocupación inmediatamente va a alterar el cuerpo lo que altera el sistema inmune verdad nos pone en, en una circunstancia donde Um, en vez de calmar nuestro cuerpo, indica a nuestro cuerpo de que hay una amenaza y con esa amenaza inmediatamente empieza a hacer nuestro cuerpo cosas como de alteramiento. Se, se agita más rápido nuestro corazón, uh, puede que hablemos más rápido, puede que um, empecemos a sudar. Se nos es difícil concentrarnos, no podemos enfocarnos. Uh, y a veces también llega al punto donde necesitamos escapar o correr o hacer algo para parar la situación ese es un estado fuerte de de alerta a base del miedo y el estrés puede crear puede crear esa situación entonces um, eso es eso es algo que se puede ver también en los jóvenes que cuando tienen mucho estrés los jóvenes um, en vez de poder enfocarse, por ejemplo, en hacer sus trabajos o tareas, o incluso con cosas tan simples como si un padre le dice um, que tiene que hacer un, un quehacer en casa, uh, va a ser muy difícil para que ese, ese joven lo haga, porque si está alterado su sistema, um, no va a poder enfocarse, ni siquiera escuchar eh, lo que el padre le ha dicho que haga. Entonces, um, y mucho menos hacerlo. Y eso puede crear una circunstancia donde un padre de familia que no sabe que esto es estrés puede estar reaccionando a, al mal comportamiento sin saber que su hijo necesita un poco más de ayuda uh, para, para, para tranquilizar su cuerpo porque su cuerpo está uh, aterrorizado. Um, entonces... La diferencia, Rafael, en una circunstancia de, de depresión es que a veces la depresión puede ser, um, uh, como te comenté, un poco más invisible. Uh, puede haber uh, lo que empieza a pasar como aislamiento de los jóvenes. Uh, esta es una situación donde todos están aislados, pero se pueden aislar aún más. Uh, Empiezan los jóvenes a hacer cosas que los padres incluso considerarían que, que no, no le queda como parte de su carácter o personalidad. Um, no comparten mucho. Uh, quieren posiblemente solamente pasarse el tiempo en su cuarto, encerrados. Uh, a veces cambia su rutina de, co de alimento. No tienen ganas de comer o quieren comer demasiado fuera de lo que es uh, porciones regulares del día. También ocurre que um, cambia mucho eh, eh, la rutina de dormir y, y no, o no duermen lo suficiente o quieren pasarse todo el día dormidos. Um, una de las circunstancias que también es um, muy común en un joven que está pasando por una depresión es que um, empiezan a tener pensamientos muy negativos. Y se pueden aferrar solamente a cosas negativas en, en tanto lo que digan, como lo que piensen, como lo que hagan. Y con esto es lo están haciendo saber a las personas que solamente están pensando negativamente. Uh, y en esa circunstancia también se puede ver mucha irritación. Entonces, cualquier cosa que se le diga a ese joven que está deprimido lo puede llevar a irritarse mucho. Entonces. Esa es, una, esa es un, una indicación diferente a la del joven que se aísla y no sale de su cuarto, ¿verdad? Hay jóvenes que al revés, se irritan tanto que parece que siempre están eh, esperando un pleito, pero la irritación no es porque ellos quieren intencionalmente crear un problema, lo hacen porque no entienden lo que está pasando con su cuerpo. Lo hacen porque no saben qué ocurre y, y la irritación es un síntoma de algo que, eh, que es un desbalance en el cuerpo. Y es biológico, entonces se necesita más atención en esa situación. Um, en los casos uh, que he visto donde um, estos, estos comportamientos no se no se atienden o donde no se no se no se hablan verdad donde un joven no puede hablar o un padre no lo reconozca uh, o busquen ayuda a veces estas, estas circunstancias pueden llegar a ser más más, um, uh, más severas entonces um, no todo empieza a un punto severo usualmente la depresión es gradual empieza con ciertos comportamientos y luego va avanzando entonces es sumamente importante que, um, que se reconozcan los, los síntomas para poder uh, prestar la atención necesaria, que a veces uh, requiere atención profesional.
0: Y una de las cosas que yo estoy viendo y estoy escuchando, porque algunos padres, madres de familia se han comunicado conmigo, o algunos de los jóvenes y jovencitas están comunicando conmigo y dicen, no sé por qué, pero todo lo que me dice mi mamá me hace enojar. Y terminamos discutiendo y yo termino en mi cuarto. Ese es un grupo de, de jóvenes. El otro grupo uh -huh. de jóvenes actúan como que todo está bien y se quedan en su cuarto, como tú mencionaste. Y si no están jugando juegos de video, están viendo videos en YouTube, por ejemplo, o están texteando o están viendo uh, memes en Instagram o Snapchat o lo que sea, y para ellos, a veces se sienten como que todavía están conectados al mundo, pero están completamente separados de su familia con la cual están viviendo. Um, y me dicen, yo extraño el no ver a mis, a mis uh, compañeros, compañeras de escuela en la escuela. No podemos salir al parque, me dice mi mamá. Entonces, es interesante lo que me están compartiendo algunos de estos muchachos y algunas de estas muchachas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer como padres, madres de familia? Pero, ¿sabes qué? Antes de llegar ahí, vamos a hablar un poquito, uh -huh. si nos puedes hablar un poquito acerca de cómo se ven estos mismos síntomas con nosotros como padres o madres de familia, como adultos y adultas. ¿Qué es lo que podemos reconocer entre nosotros mismos, nosotras mismas, de que tal vez estamos uh, teniendo problemas emocionales en estos momentos o tal vez nos estamos moviendo al punto de la depresión?
1: Uh -huh. Sí, muy buena pregunta, Rafael. Creo que uh, uh, respondiendo a ella uh, es, es, una, es una pregunta que puede se puede extender bastante una respuesta que se puede extender bastante porque uh, aquí es muy individual eh, las experiencias de cada padre pero um, por supuesto a la vez son muy similares a la de los jóvenes es que se trata de, de, de reconocer primero verdad qué es lo que uno está sintiendo que lo lleva a reaccionar el el tener estos sentimientos y estas reacciones de, de, uh, perdón, uh, no reacciones, pero sentimientos como de frustración de miedo, de pérdida uh, de, de, de aislamiento verdad uh, incluso en la casa estar, estando en casa se puede sentir mucho aburrimiento uh, porque ha cambiado la rutina que antes estaba establecida um, y al no tener lo que uno antes buscaba Tenía o buscaba, ¿verdad?, para, para satisfacer a la persona, ah, sea esto la escuela, el trabajo, eh, el salir a, a visitar a personas, el ir a la comunidad, a, a servir eh, en algún ministerio, el estar en, en una iglesia, ah, ¿verdad?, eh, el, el ir incluso a ver, ¿verdad?, a un terapeuta para hacer sus servicios. Eh, todo eso ha cambiado. Ahora todo se está dando en casi muchas cosas se han, se han, se han detenido. Entonces, esa sensación um, se puede llamar impotencia, ¿verdad? Hay como para padres se puede sentir mucha impotencia en no poder hacer las cosas que hacían antes y más si están ahorita cargando la presión de que han perdido trabajo, horas de trabajo o, o no tienen cómo, cómo mantener el hogar. Uh, incluso para muchos padres de familia se les ha aumentado el, el, la nueva labor de ser maestros para sus hijos y que ahora tienen que dar su tiempo para también um, instruirles a uh, cosas que antes solamente los maestros en las escuelas lo hacían. Entonces hay muchas nuevas presiones y igual uh, regresamos a que en todas estas circunstancias um, el saber cómo manejar y controlar las emociones es realmente la llave a saber cómo identificar cuando hay un problema o cuando um, hay una circunstancia que necesita más atención, como si tiene uno o un hijo que está padeciendo por una, una depresión, ¿verdad? Um, todo esto requiere que la persona... Uh, digamos el padre de familia o la madre de familia, estén muy conscientes de qué están sintiendo, qué están pensando y entonces a base de eso, ¿qué los lleva a hacer? Uh, en, en una palabra, um, eh, en mis terapias hablamos mucho de esto, se llama cómo, uh, cómo regular los sentimientos, ¿verdad? Si yo no sé cómo controlar lo que yo pienso o siento, entonces no voy a obtener... Uh, las metas que yo tengo para, para largo plazo. Y eh, eso es algo que realmente, el saber regularizarnos ¿no? como personas, realmente es una habilidad muy importante en la vida. Y es algo que también le podemos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo hacer eso. Uh, y entonces empieza por los padres, porque uh, los jóvenes incluso uh, Incluso en un momento donde están uh, reaccionando fuerte, aún ven y están viendo cómo los adultos van a reaccionar. ¿verdad? Ellos van a imitar lo que vean y van a aprender eso. Entonces, si un adulto no puede regular sus emociones, lo que van a aprender los demás es lo que vean de ese adulto.
0: Y ahí es, donde, sí. ahí es donde creo que es importante de que a veces como padres de familia, madres de familia, nunca muchos de nosotros, muchas de nosotras, tal vez cuando nos, en, 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 entre comillas, cuando nos mal comportábamos, nos regañaban, nos golpeaban nuestros padres, madres de familia, porque era simplemente lo que sabían. Y ahora estoy escuchando por varios padres de familia que me dicen lo mismo. Dicen, yo le digo a mi hijo que cuando yo estaba chiquita y me mal comportaba, a mí me golpeaban y yo no quiero golpear a mis hijos, pero no sé qué otra cosa hacer porque no se pueden comportar, porque continúan faltándome el respeto, esto y lo otro. Y por eso te hacía yo la pregunta anteriormente acerca de qué es los comportamientos, qué es lo que podemos ver de los niños, las niñas porque quiero que padres, madres de familia y otros adultos, tutores, tutoras entiendan que el comportamiento que están viendo es un síntoma de los problemas que están teniendo los niños, niñas, y que los niños, las niñas son niños buenos y niñas buenas, pero están teniendo problemas ellos mismos, ellas mismas. Pero lo que me acabas de compartir también es importante de que muchos de nosotros como adultos, adultas, no estamos reconociendo que nosotros estamos siendo afectados y afectadas por el, el mismo problema de estar encarcelados en casa por las 24 horas al día, y con los niños ahí presentemente y como dices ahora los padres son maestros maestras también y somos los terapistas de los niños y somos los padres y todo estamos haciendo y simplemente es mucho para una persona
1: sí así es es mucho entonces um, es uno pueda uh, reconocer en casa verdad la la mejor, um, la mejor estrategia ¿verdad? Es, es, y sí hay cosas que se pueden hacer, uh, Rafael, para, esta, para manejar este, este nuevo nivel de estrés que todas las familias están viviendo, ¿verdad? Es que se trata primero en, en reconocer que todos, todos, ¿verdad? Estamos pasando por una circunstancia de alto estrés y de alta ansiedad. Y que en vez de culparse por eh, tener ese sentimiento, es ver qué se puede hacer en vez, en vez de culpar, ¿verdad? Es... Y parte de eso es regularizarse. Entonces, si yo puedo controlar mi sentimiento, entonces eso va a, a inmediatamente a traer un resultado en mi casa. Si yo puedo hablar con una voz tranquila, en vez de levantar la voz fuerte, ¿verdad?, para pedir las cosas que necesitan pasar en el día, um, es muy probable que con mi simple voz baja yo voy a causar que las demás personas me escuchen. Uh, pero si mi voz es alta, lo que voy a causar en, un, en un, una familia, digamos, que ya está con este estrés, uh, los jóvenes están sintiendo la pérdida de su independencia, uh, están aburridos, están um, añorando sus amistades que veían en las escuelas, ¿verdad? sus metas que tenían para terminar un año. Um, todo eso trae una pérdida entonces es más probable que si alguien levanta la voz en una casa donde todo eso se está sintiendo no va a recibir la atención nadie va a escuchar a esa persona más bien la van a evitar uh, van a procurar mm, no hablar con esa persona verdad es más cada quien se va se va a retirar entonces eso no es lo que va a causar un resultado positivo en la familia verdad entonces empieza con Uh, cosas que que pueden verse como sencillas pero tienen realmente un impacto fuerte uh, entonces um, y, y con eso también se trata de de, de parar lo que uno está haciendo uh, y, y escucharse ¿verdad? de, de que, de que a los padres hagan las preguntas a los jóvenes y les, y les hagan la pregunta con sinceridad ¿verdad? De, que si hay algo que quieran compartir que es el momento de hablar de, de de y de sentarse realmente dejar todo a un lado y crear oportunidades para realmente convivir uh, y cuando yo digo convivir es uh, puede ser como crear nuevas rutinas en la casa verdad la rutina es algo que realmente nos da estructura y nos ayuda a todos tanto adultos como jóvenes como niños el sentir una seguridad en casa en sentir la seguridad cuando cuando vamos a la escuela o estamos trabajando Um, en todos los lugares hay rutinas y hay estructuras de horas. Entonces, el crear eso en la casa realmente puede ayudar a hacer que vuelva a hacerse sentir la seguridad. Y esa sensación ayuda también a que um, a que pueda uno expresar lo que siente en vez de estar reaccionando fuera de control. Um, verdad Cosas incluso como... Um, Uh, pasar tiempo juntos comiendo esa es una rutina verdad donde todos se sienten a la mesa y durante la comida se comparten algo uh, algo positivo que han hecho en el día o algo que les ha hecho sentir bien uh, y otras rutinas puede ser como uh, asegurarse que todos um, apaguen la tecnología verdad apaguen sus televisores apaguen sus teléfonos a cierta hora del día uh, y que entonces lo que siga sea um, un compartimiento en casa o una actividad nueva, ¿verdad? So, todo eso puede realmente uh, fomentar uh, una un espacio en la casa de mucha más tranquilidad uh, porque eso es lo que realmente ahorita se ocupa en este tiempo.
0: Y es interesante porque uh, yo cuando trabajé hace 20, como 23 años, Trabajé en una casa de muchachos, todos hombres, tenían entre 14 y 17 años de edad. Algunos habían uh, estado en pandillas, algunos habían usado drogas y hecho otras cosas. Um, y era interesante porque yo trabajaba con ellos y ellas en la tarde, de 2 de la tarde, de 3 de la tarde en realidad, a 11 de la noche cuando se dormían pero esa conversación de la cual uh, tú mencionas ahorita era súper importante. El día empezaba con nosotros, los trabajadores trabajadoras que los íbamos a agarrar de la escuela, los traíamos a la casa. Inmediatamente todos nos teníamos que sentar alrededor de la mesa, los clientes y los trabajadores, y todos teníamos que encontrar algo positivo de, para decirle a cada una de las personas en la mesa. Y al principio con los jóvenes que eran nuevos al programa siempre eran cosas básicas como ah, me gustó los zapatos que te pusiste el día de hoy. Pero con los muchachos, muchachas que ya tenían meses viviendo en esa casa de jóvenes era me gustó que no perdiste tu paciencia con el maestro cuando te estaba faltando el respeto yo hubiera perdido la paciencia, pero tú no lo hiciste. Te estoy dando crédito. Uh -huh. Y ese tipo de, de comunicación era tan importante y yo siempre me acuerdo de eso. Por eso cuando salgo a la a restaurantes, ahorita obviamente no, pero antes cuando salí yo al restaurante a trabajar con muchachos, muchachas, estamos compartiendo una comida y la primera regla es no celulares, no distracciones, el tiempo es para nosotros, nosotras y aquí vamos a convivir. Y eso es importante de que en muchas familias a veces los niños están escuchando en un oído el, música en lo que están sentados en la mesa y no están poniendo atención a mamá, papá o quien tengan en casa. Y esa si nos pudieras dar más información, yo diría acerca de esta idea de convivencia, porque con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación ustedes tienen un programa de convivencia y tal vez algunas de las cosas que han hecho ustedes en este programa de convivencia con la comunidad se podrían implementar en casa en una forma de mini convivencia tal vez.
1: Sí, gracias Rafael. Um, es verdad, en, en, en Humanidad, la Ciencia donde trabajo uh, y soy la directora uh, de los servicios clínicos uh, para la comunidad, um, hacemos un evento que se llama uh, convivencia comunitaria y, y luego hay convivencia en grupo. Entonces, uh, lo que realmente se hace en, en esta convivencia que es... Um, Uh, una oportunidad para, para reunirnos como adultos uh, y tener conversaciones uh, de algún tema en particular. Uh, en estas convivencias, uh, la que es la comunitaria solamente se da por dos horas en la comunidad um, de alguna organización que nos haya invitado para traer un tema. Y, y esto nos da la oportunidad de conocer una nueva organización um, y también cómo ellos trabajan con la comunidad. Um, y siempre traemos comida. Entonces, eh, nuestra convivencia siempre es una oportunidad para compartir alimento. Uh, tanto nosotros como, como terapeutas traemos algo y también la agencia usualmente trae algo para compartir. Um, um, cuando yo era chica, esto era también la forma en la cual um, mi familia y mi comunidad Uh, pasábamos tiempo um, juntos pero también tiempo en conversación acerca de cosas que eran muy importantes para nosotros uh, entonces uh, esto es algo que, que igual se está ahora pudiendo uh, traer a nuestra comunidad uh, por medio de esta de esta um, una beca que se nos otorgó para traer la convivencia uh, que es realmente algo que se hace solamente ahorita en, en humanidad um, pero fuera del de, de trabajo comunitario, es que tras este tema que se trae, luego se va desarrollando con las personas que están allí. Um, y, y a veces, por ejemplo, el, el tema ha sido cómo manejar el estrés. Entonces empezamos con el tema grande, estamos todos comiendo y compartiendo nuestras experiencias, y luego nos dividimos en grupos más pequeños de cuatro o cinco personas para hablar un poco más de las experiencias de cada uno, ¿verdad?, a veces uh, cuando hay eventos en la comunidad, algo nos, algo nos llama a ir a un evento. Uh, a veces es porque necesitamos esa información, a veces es porque sabemos de alguien que está pasando por una situación estresante y queremos ayudarles. Entonces, sea cual sea la motivación, uh, la información nos sirve a todos. Entonces, uh, en estos eventos es una oportunidad para conocernos más y también para compartir de una forma respetuosamente, ¿verdad?, uh, lo que, la sabiduría de cada persona, de cómo manejan o han manejado el estrés. Porque cada persona, um, para, poder, eh, para poder llegar a donde están, ¿verdad? Uh, incluso las personas que están escuchando esto, para poder estar incluso escuchando esto, um, han podido sobrellevar muchas circunstancias estresantes y han podido sobrellevar muchas dificultades en su vida. Y ahí está también la llave para cómo encontrar la solución, ¿verdad? Entonces, a veces en las convivencias podemos uh, llegar a, a esos momentos donde la conversación se profundiza y encontramos soluciones. Entonces, um, aparte del evento comunitario, tenemos el, la convivencia en grupo y en esa es son ocho semanas de, de hacer algo muy similar pero um, se dirige igual con, con personas profesionales, terapeutas. Um, yo las he hecho con otros compañeros de trabajo y um, profundizamos mucho más un tema por ocho semanas. Entonces, uh, como tú decías y sugieres también, Rafael, creo que uh, la convivencia es algo que se puede hacer en, en cualquier casa. Y no tiene que ser por dos horas, puede ser por media hora, ¿verdad? puede ser por quince minutos. Um, creo que lo más importante es que si estamos pensando en crear rutinas en casa, es que si van a tratar de crear una convivencia, que lo traten de hacer uh, cada semana. Dense la oportunidad de, de calarlo porque al principio si esto es algo nuevo, no lo van a, no lo necesita práctica. ¿verdad? Cualquier cosa nueva necesita práctica. Entonces fijar el tiempo, decir por 30 minutos vamos a estar a la mesa y vamos a hablar. verdad Y, y, y darse oportunidades entonces por 30 minutos de hablar. Y tras sigan practicando eso semana tras semana, se va a ir haciendo más fácil y más fácil.
0: Y es interesante porque una vez más los padres, madres de familia están necesitando este tipo de apoyo en estos momentos. Necesitan saber una vez más qué comportamiento es hasta cierto punto normal, qué comportamiento de veras está poniendo un poco, uh, you know, no necesariamente peligroso, pero al mismo tiempo de que ponem, tenemos que poner uh, más atención. Um, y una vez más, uh, creo que la sugerencia aquí es que como padres, madres de familia, no simplemente les demos celulares y tabletas y computadoras y videojuegos y que nos dejen en paz. Una de las recomendaciones que yo he estado haciendo a los a padres, madres de familia, es de que debemos de tomar un poquito del día y hacer todo un calendario de que te vas a levantar a la misma hora que siempre y no estás, como mencionabas al principio, no están durmiendo mucho o no durmiendo suficiente, uh, de que tal vez al mediodía me vas a ayudar a preparar la comida del día. Porque no nada más estamos pasando tiempo como familia, pero estamos educándoles, enseñándoles a cosas que les van a beneficiar el resto de sus vidas a sus hijos y sus hijas, acerca de lavar y limpiar y cocinar y todo ese tipo de cosas. Entonces es importante cuando hablas acerca de convivencia porque todo el día hasta cierto punto puede ser pedacitos pequeños de diferentes convivencias. Desde cuando limpiamos la casa podemos estar interactuando apropiadamente um, cuando estamos comiendo, cuando estamos cocinando, cuando estamos lavando la ropa. Y es importante de que la comunidad sepa de que una vez más a gente como tú están ahí accesibles para educar a la comunidad acerca de lo que deben de saber en estos tiempos tan difíciles que para muchos de nosotros, nosotras nunca lo hemos pasado en nuestras vidas. Por eso como adultos adultas tampoco sabemos suficientemente de cómo reaccionar en una situación como esta porque nunca nos ha pasado. Así es. Así es, Rafael.
1: Muchas, muchas personas no Uh, no se nos enseñó eso desde pequeños ¿verdad? Entonces, así es um, pero la cosa de, de aprender a cómo regularizarse es que es algo que es muy muy fácil de aprender y no es muy complicado pero sí requiere la práctica y, y, y la dedicación a aprenderse um, entonces uh, es algo que ya ya sabiendo cómo hacerlo, lo puede uno hacer por el resto de su vida. Y también enseñarle a los hijos cómo hacerlo, uh, para que ellos también puedan igual enseñarle a sus propios hijos cómo hacerlo.
0: Definitivamente. ¿Algún último comentario que quisieras hacer? porque una vez más podríamos continuar esta conversación por mucho tiempo más, pero quiero asegurarme que la gente pueda aprender lo básico esta vez y de ahí en un futuro podríamos tener otro diálogo un poco más largo o expander en diferentes áreas. Pero por ahora algún otro uh, comentario que tendrías o sugerencia para nuestra audiencia. Uh,
1: sí, Rafael, creo por último um, es un buen tiempo para... Um, tratar de como podamos verdad ser más um, más compasivos con uno mismo entonces uh, y lo digo así porque es fácil cuando um, se nos se nos forza verdad estar en casa y a manejar una cuarentena ahí uh, estamos escuchando cosas muy fuertes en, la, en las noticias um, es fácil um, tomar la, la negatividad tóxica y lo duro es saber um, detenerla y cambiarla entonces es un tiempo para si esto no se ha aprendido de, desde la niñez como has dicho rafael entonces aún se puede aprender y es un buen momento para aprenderlo porque hay, tenemos bastante tiempo ahorita en esta cuarentena y tenemos la oportunidad para y posiblemente las situaciones que se están dando en casa para practicarlo más entonces es una oportunidad para buscar eso y también eh, cuando decía yo ser compasivos porque a veces no no hay perfección y va a haber errores pero reconocer los errores creo que es muy importante también um, darse el tiempo de, de reconocer si si uh, alguien actuó fuera de, de de la forma que quisieran actuar en poder uh, hablar de eso también en la familia okay. y, Creo que por último, Rafael, eh, recordar que si si aún con, después de escuchar esta información o, o aún se ve la necesidad de buscar ayuda, creo que eso también es realmente una habilidad muy avanzada. Es el poder saber cuando uno necesita pedir um, ayuda. Entonces el, el, el saber que hay muchos recursos ahorita en el condado que se están dando, incluso en la humanidad también para asistir a las personas que necesitan también sentir un apoyo personal um, y se puede hacer por medio de las terapias. Uh
0: -huh. ¿Y nos podrías dar el contacto para Humanidad en caso de que alguien está interesado, está listo o lista ya para empezar a tal vez trabajar en algunos de sus propias uh, circunstancias, sus propios problemas que tal vez han identificado? que necesitan apoyo, más de lo que ellos, ellas pueden hacer, ¿cómo podrían comunicarse con la oficina?
1: Claro que sí. Estamos ahorita um, abiertos, aunque nuestra oficina está cerrada, estamos um, tomando llamadas y también las las citas se están dando uh, por medio de, tel de llamadas telefónicas o de citas uh, por uh, plataformas uh, de teleterapia. Entonces, uh, pueden hablar... a uh, el número directo realmente es el 707 cero siete perdón cinco dos esa es nuestra línea directa
0: y una vez más el número es 707-525-1515 en humanidad terapia y servicios de educación por ahora los servicios están proveyendo usando sea el teléfono o usando Zoom o otro programa. Uh, y en un futuro, obviamente, vamos a regresar al punto donde los servicios van a ser ofrecidos en la oficina. Y con eso quiero agradecerte por tomarte el tiempo eh, durante estos días tan difíciles para todas las personas. Uh, y gracias, Cecilia, por tomarte el tiempo y estar con nosotros, nosotras, el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Rafael, y, y que estés muy bien.
0: Gracias.